0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Стремление пожертвовать чем-то для блага другого во всех религиях считается качеством добродетели. Человек должен быть готов отдать, не прося и не ожидая ничего взамен. Но масштаб этой жертвы в рамках одной жизни может быть как щадящим и даже благотворным для самого человека, так и несоразмерным и в конце концов разрушительным для него. И тогда есть ли смысл в этой жертве? Почему под маской жертвенности подчас проявляются совсем другие качества личности? А иногда мы, сами того не подозревая, становимся чьей-то жертвой. Сегодня в беседах о главном мы обсуждаем тему. Жертвы и жертвенность. Ради чего? В разговоре участвуют равин Рижской синагоги Ильеху Крумер.
1: Добрый день.
0: Пастор Рижской и лютеранской церкви Святой Гертруды Крист Калныч. Добрый день. Буддист тибетского направления ученик ламы Оли Нидал Мантас Петрушкевичус. Здравствуйте. И преподаватель Медресе города Кёльна, Имам Ибрагим.
2: Добрый день.
0: Ведущая Людмила Вавинска. И мы начинаем. такое жертва? В каких случаях дело, поведение является жертвой со стороны человека, а в каких нет? Что при этом происходит в душе человека? Что об этом думает
3: христианство? Я думаю, что у христианства есть то, что Христос сказал, что нет выше жертвы, чем пожертвовать своей жизни. Нет больше любви человеческой, чем пожертвовать свою жизнь за своего друга. Конечно, христианство концентрируется на персоне Христа, на Бога воплотившегося человека, который пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти людей, спасти человечество. Я думаю, это исходная точка. И там, конечно, много видов, как мы можем пожертвовать себя. Например, я думаю, что это классически, когда мать, которая рождает ребенка, есть какие-то осложнения. Тогда очень много слышали истории, когда мать жертвует свою жизнь, чтобы младенец мог расти, воспитываться и жить в мире. И такие примеры для человечества, я думаю, очень много, где люди пожертвовали своей жизнью. Это высшее, что у нас есть. Ради общего блага, ради человеческого блага, для блага своих возлюбленных людей пожертвовать своей жизнь Например, я помню историю, когда от Второй мировой войны рассказали одна семья, где, я не помню, кто Пришли, немцы или красные, но сущность дела была, что у них был список фамилиями, и там были списки фамилия сына и дочери, а пошла мать и отец, и их расстреляли. Так что мы видим, что это пожертвование, жертвовать собой ради близких. Я думаю, исходная точка пожертвования – это есть любовь. Без любви, я думаю, что это уже что-то другое.
0: Но если не брать такие очень сложные условия, как война в иудаизме, что такое жертва?
1: В принципе, жертва сама по себе – это некий инструмент сближения. Само по себе слово «жертва» на иврите «карбан» происходит от слова «лакарев» – сближать, приближаться. И когда человек что-то отдает другому, он таким образом сближается с ним, становится ближе к этому человеку. Нужно сказать, что в иудаизме как раз в большинстве случаев считается, что жертвовать своей жизнью ради другого это неправильно, потому что ну на каком основании ты принимаешь решение, что его кровь она краснее, чем твоя, точно так же, как неправильно было бы это сделать в обратном направлении с точки зрения Торы. Есть отдельные, скажем, очень критически страшные ситуации, когда... Комментаторы Талмуда рассуждают, есть ли у человека право пожертвовать своей жизнью ради общества. Но это все очень такие тяжелые, неоднозначные всегда вопросы. Но, как правило, конечно, мы сталкиваемся с феноменами гораздо меньшего масштаба. И здесь нужно сказать, что, в принципе, жертвы в том виде, в котором они описаны в Торе, около двух тысяч лет уже не приносятся, поскольку они могли быть принесены только в Иерусалимском храме. Но в определенном смысле любая вещь, которую человек отдает другому, на нее можно смотреть как на жертву. То есть отдает взамен ничего не беря? И штука заключается в том, что очень часто, думаю, что может быть в русском языке от слова "жертва" зачастую носит такой языческий оттенок в том смысле, что люди, как правило, подразумевают, что принеся жертву, они что-то получают взамен. А Почему-то христианское это
0: такой... такое восприятие, я так думаю. И, и в и... русском языке
1: тоже. Мне так кажется, слово «жертва». Как правило, в шахматах, -то, например, мы говорим там «пожертвовать ферзя». Подразумевается, что человек за это получает более выигрышную позицию. Или обычный случай, когда человек кому-то что-то жертвует, свое время, например, свои деньги, свои силы, с одной стороны, вроде как подразумевается, что это бескорыстно, но с другой стороны, часто, если человек не получает ничего в ответ, он начинает сильно обижаться. То есть вы считаете, что в иудаизме вот это так вот воспринимается? Нет. Я думаю, что часто так это воспринимается людьми. Тогда мы должны сказать, что на самом деле этот человек он не дал, он попытался взять просто неудачно.
0: То есть это не жертва на самом деле? То есть деле. это на
1: самом деле не жертва. Его целью было взять, а не отдать.
0: В исламе есть такое понятие, как жертвенность? И с чем оно связано?
2: Конечно, есть. Но чтобы понять эту тяжелую тему, широкую тему, я думаю, стоит сказать две-три ступени, которые нам помогут в этом аспекте. Первое. Милостивый Творец сотворил человека прекрасным творением и отразил в нем, как в зеркале, и во всех творениях свои имена, свои качества, которые и проявляются в действиях человека, будь он то верующий или неверующий. Это первая ступень. Вторая. Все мусульмане... От аду я, вплоть до того, как мне одевать одежду, чистить зубы и строить семью и государство, научились всему от пророка Мухаммада, мир ему. Потому что при жизни он стал примером всему человечеству, в том числе мусульманам. Поэтому из его слов, хадисов называется по исламу, мы видим, что он часто упоминает о том, что лучшие из людей те, кто жертвует своим временем, здоровьем, имуществом ради других. И лучше рука дающего, чем берущего. И так далее. Есть еще много хадисов об этом. Третья ступень, я думаю, можно сказать еще то, что Творец дал человеку свободу выбора. То есть мы не роботы, мы уникальное творение, но у нас есть свой выбор. И из-за этого выбора, зная по тому, как пророки нас научили чему-то, все пророки абсолютно, в том числе и Мухаммад, мир ему, Человек может испытывать, если конкретно к вопросу, от этого чувства самопожертвования или же смирение, или же эгоизм, выгоду какую-то, или же духовное удовлетворение. Это, опять же, зависит от того настроя, от
4: намерения человека в тот момент.
0: Есть ли в буддизме такое понятие, как «жертва»?
4: Короткий ответ – нет, а длинный – следующий, что… Мне не нравится слово как кировина, да, слово «жертва», я думаю, что языческий, не языческий, оно подразумевает, кто-то страдает. И если... Это вам
0: не нравится или это буддизм вообще не нравится? Буддизму,
4: буддизму mm -hmm. да, потому что в буддизме мы про счастье. Про счастье условное, безусловное. И когда мы говорим о страдании любом, будто это в кавычках «святое» страдание за кого-то или за себя, то есть это никому не нужно. Я заменил бы тему этого разговора на слово как бы, алтруизм или там, слово щедрость по отношению к другим. Это было бы более правильно, мне кажется, про что можно говорить в буддизме. И когда мы говорим про щедрость, мы говорим про щедрость такую, которая честная. То есть мы можем дать только то, что у нас есть. Если у нас нет, то, скажем, избытка то мы не можем поделиться. То есть если у нас есть плохое настроение, то мы ходим вокруг и все то же самое плохое настроение. Мы не можем пересилить себя. Если это люди, которые типа практикуют э, щедрость, в тот же самый момент ожидают какую-то выгоду, мотивация получается эгоистическая, а не какая-то алтруистическая. Эгоистическая мотивация завернута в, э, в какое-то благородное деяние. Мы не говорим про жертвенность, про жертву и что это святое или хорошее. Но да, в буддизме очень многое говорится о мотивации действия. И это порой даже более важно, чем само действие, потому что получается у нас, как получается. И иногда хорошо, иногда хуже. И всегда по-другому, чем ожидали. Но важно тут мотивация. И если говорить про мотивацию, то да, в буддизме есть такая мотивация, что мы стараемся жить и совершать действия с мотивацией для блага всех существ. Но когда мы говорим «все существа», опять же, дуалистические Учитывая религии, себя да, учитывая, в таком случае. Да, дуалистическое mm -hmm. мышление, культурное такое, в котором мы все выросли, подразумевает всех, то значит «я не в этой куче», то есть «я особняком». Но с точки зрения буддизма это «я» и все другие. Получается, что мы практикуем даже щедрость в буддизме таким образом, что сначала мы говорим, что мы это практикуем в уме, то есть мыслями, желаем чего-то хорошего. Потом что-то говорим, потом что такая цепочка. Сначала мы думаем, потом говорим, ну и потом и делаем. И сначала практикуемся на близких, на любимых, потому что это легче, потом на тех, которые думают как мы, а потом, как бы, если уже натренировали мышцу щедрости, можем и на, и на мышцы следующих попрактиковаться.
0: У вас такое поступенчатое да, да?
4: Да, ну, понятие. Нас, да, так, так.
0: Но жертвы нету. я поняла из того, что вы мне все рассказали, все-таки настоящее вот такое вот понятие жертвы есть только в христианстве такое прямо, что надо соответствовать, надо вспоминать Христа, который пожертвовал собой ради других, и все должны следовать этому примеру.
3: Да, конечно, и очень многих образах. Мы знаем Мать Терезу как пример, которая всю свою жизнь отдала, служа самым бедным людям, и в христианстве таких пример тысячи и тысяч, где люди не только отдают свою жизнь как жизнь, но они отдают свое время, свои таланты, все качество, чтобы Помочь человечеству, чтобы жизни вокруг были легче. А легче. вот вы с
0: интересно, есть такие примеры людей, которые жертвовали вот так своей жизнью, вот так же, как мать Тереза в христианстве?
2: Конечно, и очень много.
0: То есть, да. есть такой вариант выбрать этот путь. Конечно, да? конечно. Но этот выбор он свободный. Свободный. У вас. Да. То есть нет такого, что ты знаешь, ты вот должен идти все-таки по этому пути, потому и потому. У вас варианты есть. То есть можно пойти по этому пути, можно не пойти. И это тоже будет считаться наработание. Нормальным.
2: Конечно. Единственное, что за каждое деяние человека, за его мысли и поступки, он будет или же наказан, или награжден. Поэтому все мои мысли, деяния и поступки, опять же, я вволен в решении в своем. Но если я поступлю так, как делал пророк, он был щедрейшим человеком, он был самопожертвованным человеком, то и я, соответственно, буду получать большую награду. И из-за того, что Бог наделил самым высоким нравом, Нравом, который ставится нам в пример, я максимально стараюсь подражать пророку Мухаммаду. И он был максимально самопожертвованным. Он пожертвовал всем своим ради человечества, ради веры, ради спасения вечного счастья.
0: Но это, наверное, вообще поведение пророков? Конечно. Оно такое самопожертвование? Конечно.
1: Мне кажется, что в иудаизме мы на такое поведение вообще не смотрим, как на жертву. То есть подразумевается, на что есть... На поведение человека, который, например, скажем, отдает свою жизнь обществу, служению людям и так далее. То есть мы не смотрим на это, что он отдает свою жизнь. Это и есть его жизнь. То есть нет такого, что вот у него есть там некая своя жизнь, он мог бы сидеть дома, в кресле пить пиво и смотреть сериалы. у него сериалы. есть выбор
0: все-таки, он может действительно
1: сидеть... Да, вот... но это его жизнь, то есть то, что он сидит, учит Тору, занимается добрыми делами, помогает бедным. Не то, чтобы он взял свою жизнь и ее выбросил куда-то. Это и есть его жизнь, это самая лучшая жизнь, которую человек, в принципе, может прожить занимаясь служением Всевышнему, занимаясь добрыми делами, занимаясь мудростью Торы. Да,
0: это это самое
1: лучшее, что он для своей жизни в принципе может
0: сделать. А вот в современном мире нужны ли какие-то вот такого типа люди, которые так себя ведут? Это же ведь не так легко на самом деле, ведь мы же все эгоистичны. Изначально заложено в нас это. Мы хотим жить по-своему, получать удовольствие, а не жертвовать чем-то, то, -то кому-то, уделять время, там, не знаю, бедным, серым, убогим. Разве мы для этого рождены?
1: Проблема заключается в том, что человек рожден для того, чтобы быть разумным существом. Но он сталкивается с проблемой того, что его природа склонна искажать видение его вещей таким образом, что они представляются такими, как ему хочется, а не такими, какие они есть на самом деле. И единственная возможность, как человек может выпрямить это свое видение, посредством того, что он что-то отдает другим. То есть вместо того, чтобы работать на то, чтобы все тянуть к себе, как это требует его дурная природа, да. и которая ему помогает тем, что она рисует весь мир такими линиями, которые все тянут по направлению к нему. И, соответственно, рано или поздно ему приходится столкнуться с тем, что тот мир, который он себе нарисовал, это совсем не та реальность, в которой он на самом деле живет. И единственная возможность для него как-то с этой реальностью познакомиться это научиться отдавать Безвозмездно Потому что иначе это опять же таки только неудачная попытка что-то взять
4: Я с равенами согласен в буддизме говорит о том, что есть смысл жить жизнью, которая обогащает всех вокруг, как бы это как бы, креду буддизма. Это главная мотивация. Но это никогда не, не речь о жертвенности и никогда не о том, что ущерб себе или что-то такое. Даже То если... есть
0: ущерб себе нельзя в буддизме.
4: Нет, и не надо, почему? И почему? Не Чем? надо. Да, конечно. И даже наука, скажем, тут не религия, а наука изучающая счастье, она обнаружила, что они не знают на сто процентов, но знают, что без трех вещей человек счастливым не может быть. И эти три вещи — это первое — сообщество, то mm -hmm. есть связи с другими существами. Это самосознание, то есть понимание себя, принятие себя. И третье — это алтруистический такой аспект жизни. Будь-то ты связан с какой-то большой целью, чем-то помогаешь, даже растишь детей. И тут тоже, опять я всегда как родитель о детях. Рождаем детей мы эгоистически. Мы рождаем детей, потому что нам хочется быть родителями. И пять лет мы играем, а на шестой год, когда он пошел в школу, мы такие, а, ну, наигрались, а ты сейчас мне должен. Жертвенность,
2: так скажем, да, это нравственный подвиг души. Это не просто что-то, вот я вот буду бегать сегодня и завтра и всегда буду чем-то жертвовать. Нет, конечно. Опять же, согласен с Равином, что это совокупность чувств, которые, опять же, наделен человек от Бога, то есть взаимопомощь, сострадание и так далее. Это порыв души, когда в какой-то ситуации человек под этими чувствами, под действием этих чувств, может чем-то пожертвовать деньгами, временем, здоровьем, может быть, даже жизнью. Но, опять же, у этого есть рамки. Поэтому ходить каждый день, я буду чем-то жертвовать, об этом думать, это просто, опять же, портит искренность. Искренность в человеке. Это будет несерьезно. То есть это такой душевный порыв, как конечно. вы считаете? Я
3: думаю, что, ну, конечно, если человек искренне жертвует, он никогда не себя или свою жизнь, он никогда не будет думать, что я каждый день себя жертвую, что я что-нибудь от себя жертвую. Он просто, это смысл его жизни. Он знает, что Бог его призвал на такую жизнь, и он с радостью идет на это. Эти люди, которые жили для других людей, они с радостью. Это дело. Делает, не думаешь о такая большая жертва сейчас бог меня посплатит что-нибудь обратно но я немножко детей тоже потому что я думаю что и сегодня люди может выбирать стать родителями или не стать родителями в наших странах где намного лучше живет люди которые живет сами по себе потому что если ты семейный человек. Тебе рождается дети. Один, два, три. Конечно, уровень твоих возможностей и так далее. и так далее ну То есть
0: ребенок а, это жертва он... или что?
3: Нет. Я хочу сказать, что это выбор. Я хочу стать родителем. Это у меня сейчас будет ну, такая жертва, что я сейчас буду... Никто не думает э, так. Конечно. Не, никто не думает, никто не думает. Ну, Наоборот, ну, счастье. Ну, дети. конечно, но мы все-таки, живя своими детьми, мы разделяем свое время. Все, что наши возможности, мы даем им и, и, конечно, это мы можем смотреть... и какие-то ожидания, любя, которые не оправдались. Любя их, если мы даем им самое лучшее, что от нас это тоже родители можно рассмотреть как жертву.
0: Вот если, допустим, смотреть на жертвенность как бесконечное желание жертвовать, вот это вообще хорошо, нормально как-то звучит. Ведь есть люди, которые живут считая себя этой жертвой, которая принесена вот на какой-то там алтарь, на алтарь любви к детям, к мужу, еще там чему-то. Есть же такие люди, которые просто этим живут, вот этим питаются. Они называют себя жертвами, я жертвую для тебя, для того, для другого. И, может быть, даже это гордыня в каком-то плане.
3: И, но они несчастные люди. Иногда и родители, они выращают своих детей и говорят, вот мы отдали свое время и все, а сейчас вы должны о нас заботится. Конечно, это хороший принцип, но мы никогда не думаем, что мы сейчас выращиваем наших детей, чтобы они о нас заботились. Если мы любили их, они будут любить нас и заботиться. Но я думаю, если человек вот живет, я вот жертвой, и я... Должен от этого что-нибудь обратно получить, это неправильный мотив. Да? Ну, может быть, он не
0: думает, может как-то подсознательно у него получается. Он вроде как и не ждет ничего. Допустим, муж, который внимания не обращает на жену, он ее пьет, всячески там ее унижает, она себя считает жертвой, приходит к специалисту-психологу, говорит, да, вот я жертва, но я решила, что ради детей я буду вот, вот так. В чем mm -hmm. смысл?
3: Это неправильное понимание. Ни одна вот. женщина не должна позволить, чтобы муж относился к ней. Ну... То
0: есть не нужно возводить это жертвование как какую-то супер цель, ради которой я живу, потому что я жертвую,
3: я жертвую, потому что
0: я живу и тому подобное.
3: Но, конечно, это здоровый смысл этого слова и нездоровый смысл. Я думаю, что эта ситуация совсем нездоровая.
1: Вы знаете, я, наверное, очень счастливый человек в своей жизни. Я много слышал о том феномене, о котором вы говорите, но мне, как бы, к счастью, никогда не удавалось его наблюдать в реальной жизни. Тем не менее, опять же таки, человек должен стремиться к тому, чтобы в его жизни того, что он отдает, было бы больше, чем того, что он берет, вплоть до того, чтобы этот баланс был к нулю, что, в принципе, конечно, невозможно по крайней мере, ему нужно продолжать слышать, есть там... это. Не, да. не
0: является ли это какой-то абсолютной жертвенностью? Я все время отдаю, отдаю и, и беру все меньше и меньше.
1: Опять же таки, мне не кажется, что слово «жертвенность» в данном случае – это удачное слово, потому что он на самом деле ничего не жертвует. Это и есть его жизнь. Это то, что он делает. Таким вот образом он живет. Если мы говорим о вот этой вот ситуации, где есть некая женщина, которая жертвует как пример. собой, да, то, в принципе, ну, во-первых, это некая патология. Отдавать, давать, это всегда некое активное желание. Есть подозрение, что она это делает не потому, что у нее есть активное желание так делать, а потому что она просто по-другому не может. Это очевидная некая болезнь. Но можно это контролировать каким-то
0: образом? Ну, вот как я отдаю, сказали, отдаю. Идти,
1: идти к психологу. Да, да, да. Ну вообще. В полицию в конце
4: концов. Сначала в полицию, а потом психотерапевта.
0: В данной ситуации, а такое желание все время что-то отдавать? Это можно контролировать? Это нужно контролировать или не нужно?
1: Надо смотреть на конкретную ситуацию, Людмила. Очень тяжело говорить с общими терминами, потому что есть действительно люди, у которых есть на это душевные силы, и которые делают это искренне. Да. Есть люди, либо у которых это патология, либо люди, которые, скажем так, не то чтобы отдают, а в разной степени удачно пытаются
3: брать. Есть люди, которые это делают, чтобы обращать внимание на себя. Это тоже -то вариант. Быть, да. способ что-то брать. Да, 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 это не
1: патология, это бывает да. очень удачная стратегия. Но тем не менее, это не отдаваться а на самом деле брать.
0: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодняшняя наша тема «Жертвы и жертвенность. Ради чего?». И в разговоре участвуют имам Ибрагим, буддист Мантас Петрушкевичус, лютеранский пастор Крист Калныш и раввин Ильеху Крумер. вариант. Жертвенность как таковая... Вот вам не нравится это слово жертвенность, я смотрю. Ну, кроме, правда, вот... Не нравится. Да, кроме лютеран, христиан, да, все остальные как-то хотят ее обойти и как-то по-другому объяснить. Тем не менее, есть такая ложная жертвенность. Это когда человеку все равно... И он просто отдает. Эта жертвенность, как бы со стороны это смотрится, как, ну да, он все отдает, он молодец, он жертвует, да, он ничего взамен не просит, но это может быть тоже, вот как говорил уважаемый Равин, это может быть тоже какой-то вариант патологии, когда человек находится, скажем, в большой депрессии или у него какой-то крах произошел в жизни, и он говорит так, берите все. Берите от меня все, все, что можете, все берите, мне ничего не жалко. Все такие радостные, о, здорово! Вот этот человек настоящий. А на самом деле это ложная жертвенность. Как вы считаете, имам?
2: По исламу есть, конечно, границы, которые можно переходить или не переходить. Опять же, как я уже сказал, Кураном или хадисами, то есть пророком Мухаммадом мире ему, это установлено. Человек отвечает за свою жизнь и за свою семью и за свое общество. То есть я не имею права ни ущемить ни себя, ни других. Допустим, аят из Курана, из Суры Бакара, третий аят, говорит, один из примеров, чтобы понять границу, где же, как же мне быть, давать милостыню, если сам не станешь потом нуждающимся. То есть я у меня, скажем, там, отдал там последние деньги, и потом иду сам попрошайничать. Я не имею права этого делать. Правильно же? Отдавать и свое имущество, то есть взять у кого-то и отдать другому, опять же, это неправильно. И так далее. То есть такие вещи ставят нам границы. Границы пределов и так далее. Если вы спросили, есть такие люди, которые постоянно жертвуют, это нормально. Опять же, в рамках, если это не вредит мне и, скажем, моей семье и обществу. Да, семье и
0: обществу. А вот брать на себя, допустим, чужие заботы, это как? Это жертвенность? Соучастие, это сказать, вот буддисту я обращаюсь.
4: Мантас. Давайте я все-таки не про жертвенность, а про щедрость, потому что... Хорошо,
0: вот видите, я вас тут поймала. Тут не щедрость никакая. Человек берет на себя чужие заботы. Щедрость. Он уделяет свои усилия, свое время, может быть даже деньги какие-то, но при этом он другому человеку помогает. То есть он не отдает что-то, в прямом смысле этого слова, а берет на себя чужое.
4: Это все равно щедрость, потому что щедрость можно проявить, как я сказал, в мыслях, думать хорошо, сделать хорошие пожелания, на словах. Посоветовать, внимание. Это тоже щедрость. В сегодняшнем мире очень не хватает именно вот этого типа щедрости, когда мы друг другу уделяем реальное внимание, реально концентрированное, стопроцентное внимание. Человеческое тепло. Этого мало, все меньше становится. Все заняты, все где-то в своих делах. И когда мы говорим про щедрость в буддизме, мы говорим, что это, конечно же, то состояние, которое как бы нас развивает. То есть мы, развивая щедрость, развиваемся сами. И когда мы говорим щедрость, суть щедрости это не привязываться, то есть не привязываться к тому, что есть. То есть такое бытует мнение, что буддисты, которые отказываются от всего, от этого мира и так далее, но по-настоящему отказываемся не только от своих дурных привычек, жестких концепций, и да и все, от всего того, что нас ограничивает от переживания своего собственного потенциала, который мы называем радостью. Поэтому здесь нет места какой-то жертвы и страданию, и нет никакой математики, что если кто-то страдает, все проигрывают. И тот, кто страдает, и тот, для кого страдает, все все, все всегда проигрывают. Но у всех
0: у нас есть какие-то заботы, и мы бы были рады, если б, скажем, кто-то о нас бы позаботился в какой-то очень сложной ситуации. Как в иудаизме
1: это происходит? Я действительно не вижу разницы между тем, что человек отдает, например, деньги или какие-то вещи, тем, что он отдает свое время, свое внимание, свою заботу. Это тоже, в принципе... Он
0: думает об этом. Это не так просто, на самом деле, заботиться о других. Ему приходится думать, как выйти из ситуации тому человеку. Он не просто ну, конечно, отдает... Конечно, это сложнее, чем, это просто, сложнее, чем, чем просто, просто дать деньги.
1: Да. Да. На самом деле, есть еще одна интересная проблема, связанная с... Щедростью, скажем, даванием И это очень такая мрачная на самом деле штука Что человек, который что-то дает Он чаще думает о том, что ему интереснее дать И что ему хотелось бы дать Чем о том, какой эффект это произведет на получателя
0: Ну, не знаю, не уверена Бывает, так что больше думают об эффекте.
1: Я имею в виду эффект не в смысле, что он там будет Радостный. улыбаться и благодарить меня за то, что я так хорошо к нему отнесся, а структурно какой эффект это произведет. Не говоря уже о том, что человек, который привык что-то получать, он становится зависимым от этих подачек. И часто бывает так, что это принципиально каким-то образом меняет его жизнь и деградирует всю структуру его личности. Это
0: обратная сторона. Да, вот и поэтому,
1: поэтому очень важно, конечно, давать то, что ты даешь, ответственно.
4: Одну притчу вспомнил. Не знаю авторства, но мы в буддизме это используем, когда объясняем уровни разной щедрости. Что мы говорим, что если человека покормить, он до вечера будет счастливый, ну хотя бы сытый. Если его научить работать, то, наверное, будет сытый до конца жизни. А если его научить медитировать, то он будет счастливый в эту жизнь и, и в момент смерти, и следующий. Это вот наша такая притча.
3: Вот слушаю коллеги, я думаю, ну как можно понять эти две термины щедрость и «жертвенность»? В Евангелии есть такая история, где Иисус смотрит, как люди дают деньги. Там говорится, что многие пришли и дали много. А потом пришла одна старая женщина и дала ну, очень мало-мало. А Иисус говорит, что она отдала все Многие пришли и давали много, но она отдала все. И я думаю, что вот щедрость, когда у меня много чего, я делюсь этим, и люди радуются, но жертвенность — это тогда, когда я уже могу отдавать все. И она даже, отдала, последний. даже последний. Даже последний. И даже она, конечно, это делает, верю я в Бога, что Бог щедр и благословить ее и будет заботиться о ней. В что-то получит обратно?
0: Ну, может быть, она ни о чем не думала. Кто там знает в этот момент? Нет,
3: это тогда был порыв, когда ты любишь Бог, ты же не думаешь, что, я сейчас отдам. А да? Бог увидит, а да? А Бог Бог не увидит. Господи, посмотри,
0: это, да, я это даю. Это уже
3: да? наш человеческий ум, который так думает.
0: На самом деле все, конечно, происходит не так, когда мы вот что-то даём и ждём, заметили нас, не заметили.
3: Я иногда себя проверяю. Я вот дал что-нибудь, а потом пришла мысль, а что от этого происходит? А потом я думаю, с каким чувством я давал уже была эта мысль, что за это что-нибудь будет или не было. Если не было, тогда это от моей щедрости. А если я уже увижу что-нибудь, я думаю, окей, здесь мой старый человек что-нибудь делал.
0: Ну, наверное, самое приятное пожертвование, когда ты не думаешь о том, что вот тебе, да, вот где-то зачтется это. Либо здесь на земле, либо потом в следующей жизни.
2: Об этом я и хотел сказать, что зачастую человек, совершающий в поры в душе этот поступок, а зачастую он это совершает по своему воспитанию, то есть человек, который этого не видел, если он жил в социальной среде, где этого практически не происходит, он не мог бы этого сделать. Поэтому, опять же, пророк Мир ему сказал, смотрите, где вы живете и с кем вы дружите, потому что скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Быть, скажем, себя поддерживая на высоте в нравственно, значит быть в нравственном обществе и с нравственными людьми вместе. Это первое. Если человек, когда совершает этот поступок, он не думает, вот я жертвую. Это потом уже люди о нем говорят, вот он пожертвовал. Но это пройдет время, я не знаю сколько. Если конкретно к вашему вопросу, конечно же, зависит от ситуации. Если человек нуждающийся, скажем, человек больной, и он не может за собой смотреть, я жертвую своим временем. А если я постоянно жертвую, жертвую кому-то, я... Человек привыкает,
0: вот как вот Равин сказал, да, вариант Человек теряет
2: такой. свою способность адаптироваться к жизни, решать свои проблемы. То есть я автоматически наношу вред его естеству. Тогда, конечно, эта жертва, она не оправдана. Конечно. То есть я должен всегда включать свою голову, когда и где это применять.
0: И именно в том смысле, что не то, что мне за это будет, а насколько, как говорил наш мантас-буддист, что насколько это будет полезно. Конечно. Для вас и для этого человека. Даже для этого человека может быть больше, чем для вас. вопрос жертвенность и уступчивость. Вот Бывает, что мы любим людей, которые нам уступают да, периодически, особенно в очень важных таких вещах, что для нас очень нужно. Очередь к врачу еще где-то. Вот человек сидит, ну, пожалуйста, проходите. Очередь в магазине, пожалуйста, проходите. Место рабочее. Вам здесь удобнее? Садитесь. Какая-то должность? Ну, ладно, я подожду. Этот, наверное, более такой достойный кандидат. Что будет, если постоянно другим уступать? Вроде как он жертв, жертвует, жертвы, жертвует, отступает, отступает, отступает. В конце концов, о, стеночка. Дальше некуда отступать. И он думает, а что вообще у меня в жизни было?
3: Конечно, и здесь надо мудрость различать, где можно уступать, а где не надо уступать. Я думаю, что это зависит какое воспитание, а иногда и здесь есть какие-то внутренние и войны уми ранения да внутренние, что ты сам себя не ценишь, что ты думаешь, что все люди лучше тебя, что всем больше э, надо, больше ты... надо, а тебе уже надо. Есть, конечно, и духовная такая ступень, высота, где это происходит от твоего духовного возрастания, но если это не от духовного возрастания, тогда это просто тебе надо опять осознать, почему ты так делаешь и увидишь, что это, может быть, где-то там тебя ущемляли в твое детство и в школе иногда. Вот ты ничего не знаешь, сиди. Очень много взрослых людей не осознает, какие очень глубокие раны они носят с детства, школьных и так далее. И они отступают, и я ничего не могу, ничего не знаю и так далее. Но это неправда. Им надо осознать и надо исправлять это. И это, идя по духовному пути, можно исправлять и, конечно, сегодня и идя психологом, психотерапевтом. То есть помочь. это не
0: жертвенность. Не нужно себя там успокаивать. Я такой человек, да, я и на жертву, но ну, пусть мне это зачтется, допустим, да где-то. Когда человек постоянно это делает, наверное, у него возникает какое-то чувство недовольтворения, и он понимает, что что-то здесь не так. Как-то я не так жертвую, наверное, или не то жертвую, или не там, не тому. Тогда уже вот, наверное, надо продумывать это все дело, нет?
1: Для начала, для того, чтобы быть уступчивым, нужно понимать, что ты уступаешь своем. То есть нужно знать, где, собственно говоря, проходит линия закона, и не иметь иллюзий на этот счет. То есть это у нас исключает, например, людей с хроническим комплексом собственной неполноценности. Да, то есть если я сижу должен... в
0: очереди к врачу, допустим. Да, вы
1: Походите. должны знать, что, в принципе, вот это вот ваше место, и вы на него имеете право. Но при этом вы можете выбрать действительно свое место уступить в качестве такого благородного поступка. И, в принципе, уступчивость – это очень-очень важная вещь. Талмуд говорит такую... Сильную фразу, что по отношению к человеку, который проявляет уступчивость к другим, с небес тоже не настаивают, скажем, на соблюдении линии закона в отношении его. Но, опять же таки, это должно быть некое активное действие. И подразумевается, что этот человек не ожидает каких-то конкретных дивидендов своей уступчивости, потому что если он ожидает конкретные дивиденды, то логично предположить, что с небес его как раз будут испытывать их отсутствие. Mm -hmm. да, интересуясь тем, насколько его поведение, собственно говоря, было
3: искренним. Я рос в советское время еще. В наше время нас учили, например, в троллейбусе или в трамвае стать, чтобы дать место для пожилых людей или людей, которые нуждаются. Это. Я думаю, что это, конечно, хороший поступок, если тебе дали такое воспитание, что ты видишь, где надо уступать, чтобы помочь кому-нибудь. Но просто так уступать... Не да, стоит. Да, не стоит. И если человек это делает, тогда там есть как и это, надо задуматься, надо задуматься и посмотреть, почему он так делает, да.
2: Уступчивость и жертву жертвенность. То есть вы заметили сами, что это такие очень близкие качества и чувства. Допустим, когда я веду машину, я хочу включить, скажем, другую передачу. Автоматически у меня она другая нога идет, насыпление, там, тормоз, поворотник и так далее. Точно так же в самопожертвовании не работает одно качество самопожертвования. Там есть уступчивость, там есть разум, там есть размышление, там есть щедрость, там есть уважение и так далее. Поэтому, опять же, нужно от ситуации решать а то у нас есть разум, чтобы решать эти ситуации, кому уступить, кому не уступить, кому моя помощь поможет, кому нет.
0: То есть нельзя быть так бесцельным и безрассудно
2: жертвенным. Нет. Homo sapiens, разумный человек, должен думать.
0: В заключение программы мне бы хотелось, чтобы вы, уважаемые участники, задали свой вопрос радиослушателям, что чтобы наши радиослушатели сами для себя подумали и ответили на него. Давайте начнем вот с Равина. Равин или Крумер.
1: Один мой приятель мне как-то рассказал историю, как он в 90-х годах гостил у другого своего приятеля, у которого был дома такой ручной крокодил в террариуме. И тот приятель ему как-то сказал, смотри, вот ты подходишь к этому террариуму, ты можешь туда руку засунуть, да, и ничего не будет. Он на тебя внимания не обращает. А я, если подойду, и туда суну руку, он меня сразу пытается укусить. Это знаешь, почему? Потому что я его кормлю, он меня любит. Единственный способ, как он может проявить свою любовь, он крокодил. Это попытаться меня съесть. По-другому он не умеет. Соответственно, вопрос: как проверить себя, в тот момент, когда я пытаюсь кому-то что-то дать, проявляю свою любовь. Как проверить, или не пытаюсь я таким образом его съесть?
0: Того человека, ага, которому которого вы я
3: люблю. Как проверить, или я не стал крокодилом?
0: Спасибо лютеранский пастор Крист Календж.
3: Да, я думаю, что мы сейчас ну, находимся в крестьянском в мире. Мы ждем наших больших праздников, рождения нашего Господа Иисуса Христа. Я думаю, что это время очень много используется как благотворение. И я помню одну ситуацию, я тоже сидел, есть такая акция «Эндель пар Латвии», «Ангелы над Латвией» и звонил. И там в евро пожертвовал человек. Он говорит, да, но вот эти дети, так страшно, что они больны. И как хорошо, что мы можем пожертвовать. И я тогда задумался, но ну, какая было бы наше бы общество, если бы все были здоровы, всем ничего не нужно было. Насколько эти люди, которые мы видим их, и нам жаль их, и мы хотим помочь им настолько, они помогают нам ощутить, насколько мы живы в своей внутренности, Потому что, если я уже не чувствую сопреживания, тогда я уже мертв внутри своей души. Я хочу, чтобы подумали и спросили себе люди, когда я последний раз так искренне от всего сердца сочувствовал какому-то человеку и не только сочувствовал, но и дал моему сердцу эту возможность быть щедрым или помочь или пожертвовать этому человеку.
0: Спасибо. Имам Ибрагим.
3: У меня очень простой вопрос.
2: Откуда, и зачем, и кем даны эти чувства? В частности, чувство самопожертвования.
0: Спасибо. Буддист Мантос Петрушкивыч.
4: Если ты, дорогой радиослушатель, думаешь, что ты чем-то для кого-то жертвуешь, вспомни, когда об этом тебя попросили. И если нет, почему же ты считаешь, что ты должен продолжать это думаешь, если тебя не просили?
0: Если не просят, то лучше не жертвовать в буддизме?
4: Я к нашей теме. Вот когда родители считают, что дети им должны. А просили ли их дети о какой-то жертве? Почему мы сейчас просим контракт не заключен, а мы просим плату?
0: Спасибо. Такая у нас сегодня тема была. Интересная жертва и жертвенность ради чего...
2: Не поговорили о родителях, к сожалению. А,
0: поговорим еще. Родители у нас регулярно появляются в разных темах, так что и родители, и дети. Надеюсь, что мы все задумаемся о том, для чего, как, почему, зачем. Надо мне это? Или, может быть, не надо? Такой философский вопрос.
4: Жертвы насилишь щедрость да, все-таки.
0: Последнее слово буддиста. Программа «Беседа о главном». Ведущая Людмила
3: Бабинская. До следующей встречи.